0: Und herzlich willkommen zu äh, meiner neuen Podcast-Folge, zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid hier. Heute ähm, soll es, wie ähm, in der letzten Woche auch schon mal angekündigt, noch ein bisschen um die Teamduelle in der Formel 1 geben. Ich werde tatsächlich auch schon mal meine Tipps abgeben, wer das team in diesem Jahr gewinnt, laut meiner Meinung, <lacht> laut meiner, ähm, ja, was ich halt denke quasi, genau. Und letzte Folge, letzte Podcast-Folge haben wir uns schon ein bisschen darüber unterhalten und wir haben schon die ersten fünf Teams quasi abgearbeitet und über die Teamduelle gesprochen. Und jetzt fangen wir damit oder machen wir damit quasi direkt weiter. Und zwar geht es heute um die fünf, ja, verbleibenden Teams. Und wir starten auch, würde ich sagen, direkt einfach mal mit einem sehr traditionellen Formel 1 Team, vielleicht dem traditionellen Formel 1 Team, nämlich mit Ferrari. Ferrari, muss man sagen, hat meiner Meinung nach eine sehr spannende Fahrerpaarung auf jeden Fall, weil sie ähm, zwei relativ gleich alt, äl, alt, alte, zwei gleich alte Fahrer, sagt man gleich alte? Das klingt irgendwie gerade komisch. Egal. Ja. Ihr wisst, was, ihr me was ich meine. <lacht> Zwei, Fahrer ähm, ja, im selben Alter haben. Mit Carlos Sainz und Charles Leclerc. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wer wie alt ist, muss ich sagen. Ich weiß aber, dass beide so, ja, um die 20, 25 sind, glaube ich, sobald ich das richtig... Ich glaube, Carlos Sainz ist sogar ein Tickchen älter. Genau. Auf jeden Fall ähm, ist das äh, so ein bisschen, ja, gleiche Vorzeichen, muss man sagen. Und ich finde, es ist halt ein spannendes Thema, weil man äh, auf der einen Seite einen Charles Leclerc hat, der für Ferrari jetzt schon sehr lange fährt, der in der Ferrari Driver Academy war, der halt einfach so ein bisschen der Ferrari-Hoffnungsträger, sage ich mal, ist. Und auf der anderen Seite hat man einen Carlos Sainz, der durch viele Programme quasi gelaufen ist, also viele Stationen schon hat in der Karriere, war ja mal unter anderem bei Red Bull, bei Renault, dann auch bei McLaren und ist jetzt bei Ferrari. Beide äh, Verträge laufen tatsächlich auch in diesem Jahr aus. Ich bin sehr gespannt, wie sich das so entwickelt. Es kommen immer mal wieder Gerüchte, dass Charles Leclerc ja wohl eher an der Vertragsverlängerung dran ist als Carlos Sainz. Carlos Sainz schaut sich wohl auch immer mal so ein bisschen um im Fahrerlager. Ja, aber darüber können wir auf jeden Fall auch noch mal in einer anderen Podcast-Folge reden. Das soll jetzt heute gar nicht so das Thema sein, die Verträge, sondern es ist dann vielleicht lieber einfach noch mal eine separate Folge. Wir wollen ein bisschen um das über das Teamduell quatschen und wie gesagt, ähm, es ist für mich ein sehr spannendes Teamduell auf jeden Fall zu sehen, wer ähm, ja, die Chance hat zu gewinnen. Weil ich muss sagen, beide Fahrer haben halt ein Problem und das ist, dass die beide nicht konstant über eine Saison mit dem Auto gut klarkommen. Also das kann dann eigene Fehler sein, das kann dann einfach sein, dass man mit dem Auto nicht mehr klarkommt. Weil beispielsweise, ähm, also was mir oft aufgefallen ist, sobald ein Upgrade kam, hat sich das Blatt meistens gewendet. Also das hat man, finde ich, gesehen. Zum Beispiel nach der Sommerpause in der letzten Saison äh, war Carlos Sainz richtig stark unterwegs in Monster und auch in äh, Singapur mit dem Sieg. Und dann kam das Update so langsam Richtung Japan und auf einmal war es wieder Charles Leclerc, der die ganzen, ja der vorne mitgefightet hat quasi, zum Beispiel in Las Vegas, in Austin hat er die Pole geholt und deswegen, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant zu sehen und ich finde, das sieht man halt auch einfach generell sonst auch immer mal wieder ähm, in der Saison, dass halt einfach diese Leistung oft so ein bisschen abhängt von einem Upgrade, wie das Auto dem Fahrer dann liegt und ja, oft ist es halt diese Inkonstanz die dann auch immer noch ein bisschen mit dazu spielt, dass beide einfach... Fehler machen oder dass das Team Fehler macht, was dann einfach zu Leistungen führt, die einfach nicht ja, beständig sind, quasi. Und ich glaube, das ist das Ziel auch von beiden, das oder ja, so also vom Team und halt auch von den Fahrern selber natürlich. Das Ziel wird sein, dass ähm, man weniger Fehler macht als Team, weniger Fehler als Fahrer macht, um ja, das Beste quasi rauszuholen, weil ich glaube schon, natürlich sind die Ansprüche von Ferrari, um den Titel mitzukämpfen. Natürlich ist der Anspruch von Charles Leclerc, um den Titel mitzukämpfen. Und das möchte man erreichen. Und das wird auf jeden Fall schwierig sein, weil man einfach ein Red Bull Team hat, was super stark unterwegs ist. Man hat dann noch zwei, drei andere Konkurrenten mit McLaren, mit Mercedes, Aston Martin am Anfang der letzten Saison. Und da müssen sich halt alle... Quasi, ja, alles zusammenkriegen, damit das halt auch funktioniert, um so auch auf, ja, Top-Niveau quasi äh, zu fahren. Ich glaube, das wird einfach so ein bisschen, ja, so eine Art Ziel sein, was man sich als Team auch setzt und natürlich, was sich auch die Fahrer setzen. Ähm, ich glaube halt, dass es insgesamt definitiv ein spannendes Team-Duell werden kann, muss ich sagen, weil beide sehr nah dran sind aneinander, wie ich gerade schon mal erwähnt habe. Es ist halt oft so ein Hin und Her. Der eine hat mal zwei, drei Rennen da, performt da gut, der andere ist dann mal da besser. Und deswegen finde ich es auch super schwierig, jetzt zu sagen, okay, der Fahrer wird dieses Duell, dieses Teamduell auf jeden Fall gewinnen. Um, also, wie gesagt, ich glaube, es wird eng. Es könnte definitiv auch... Also, ich finde es ganz schwierig zu sagen. <lacht> Bin ich ehrlich. Aber ich würde tatsächlich einfach mal so ein bisschen... Vielleicht auch ein bisschen Risiko gehen. Ich glaube, dass es am Ende ein sehr knappes Ding wird. Ich glaube, dass es am Ende so ein knappes Ding wird, wie es auch diese Saison tatsächlich war. Es war diese Saison auch relativ knapp. Ich glaube, so 10, 15 Punkte irgendwie. Am Ende war es, glaube ich, Leclerc, weil Science in den letzten Rennen auch ein bisschen Pech hatte, zum Beispiel, also... Das heißt, Pech aber auch ein bisschen eigenverschulden. Das waren dann halt wieder die Fehler. Also, wenn man guckt auf die Performance, muss ich sagen, dass mich trotzdem Carlos Sainz ein bisschen mehr überzeugt hat. Ich weiß nicht, woran, aber es liegt vielleicht einfach an dem Sieg in Singapur. Da war er einfach da. Und deswegen würde ich vielleicht ein Tickchen eher zu Carlos Sainz tendieren. Aber ich weiß auch, wenn Charlie Leclerc mit dem Auto gut klarkommt, kann er auch da viele Sachen rausholen. Deswegen, wie gesagt, ich glaube, es wird eng. Ob sie um den Titel mitfahren können, da bin ich auch mal gespannt, denn werden wir natürlich auch noch drüber reden. Aber ja, ich glaube, dass es eines der spannendsten Teamduelle wird. Das war es auch schon in der Vergangenheit. Ich glaube, dass es mit McLaren auf jeden Fall auch so ein bisschen spannend zu sehen sein wird. Also Ferrari ist spannend zu sehen, McLaren ist spannend zu sehen. Und ein weiteres Team. Also das sind für meine drei top-spannendsten Teamduelle, muss ich sagen. Vor allem halt auch an der Spitze. Im hinteren Feld gibt es natürlich auch das ein oder andere, aber vor allem natürlich auch an der Spitze. Wer dann auch vielleicht um den Titel mitkämpfen kann. Genau, und das ist dann nämlich, also das meines weiteres spannendes Team, das ist dann nämlich äh, Mercedes tatsächlich im Team-Duell. Also ist ja generell auch im, im Duell, ja, um den Weltmeistertitel, um ja die vorderen Platzierungen natürlich mit am Start. Weil ich glaube schon, dass ähm, es wird ja jetzt immer wieder von der B-Version geredet. Ich glaube schon, dass diese B-Version funktionieren kann. Trotzdem haben sie... Im Gesamten da nicht viele Daten, wie zum Beispiel Red Bull, die mit dem Auto jetzt schon das dritte Jahr in Folge quasi an, mit dem, äh, an Start gehen. Das wird natürlich auch wiederum ein kleiner Nachteil werden. Ich glaube aber, dass das Teamduell generell bei Mercedes in den vergangenen Jahren immer mal wieder spannend war. Also man muss sagen, mit Walter Bottas war es schon ziemlich geregelt, wer wie wo fährt. Aber wir hatten Nico Rosberg gegen Wes Hamilton, was natürlich... Ähm, ja eines der spannendsten Duelle der Formel-1-Geschichte, Teamduelle, im Punkt, wo auch Weltmeistertitel war. Und wir haben jetzt äh, einen Lewis Hamilton und einen George Russell. Und für mich eines wirklich der spannendsten Teamduelle einfach im Feld, weil es eigentlich immer eng bei den beiden, ja, zugeht. Und wir haben es in der vergangenen Saison schon gesehen, die beiden kamen sich das ein oder andere Mal in die Quere, vor allem zum Mitte, Ende der Saison. Wir haben das gesehen, ich, Gott, ich muss mich jetzt erinnern, ey, ähm, Brasilien, meine ich, ging es so ein bisschen, da war Russell, glaube ich, ein bisschen genervt, dass er nicht vorbei durfte an Hamilton, dann natürlich der Startcrash in Katar, dann auch, äh, ich glaube, es war Japan, wo sie sich ähm, sehr, ja, ein bisschen mit, ja, sie haben schon ziemlich gefaltet auf jeden Fall auf der Strecke. Das will man natürlich als Zuschauer auch sehen, aber fürs Team ist es, nicht so schön, muss man sagen, zu sehen, weil man weiß, es kann halt immer was passieren. Also man muss sich da schon gucken, dass man respektvoll miteinander auf jeden Fall umgeht und ich bin gespannt, ob es äh, solche Kollisionen, solche ähnlichen Kollisionen nochmal wiedergeben wird, also in dieser Saison. Das wird, denke ich, sehr spannend zu sehen sein, vor allem, wenn Mercedes vielleicht doch noch weiter vorne mitkämpfen kann gegen Max Verstappen. Weil ich glaube, dann, das ist dann das Crash-Potenzial zwischen den Teamkollegen äh, Team noch mal potenziell steigt, weil beide die Chance wittern, vielleicht doch um den WM-Titel mitzukämpfen. Und dann sind beide natürlich noch motivierter quasi und gehen vielleicht noch mehr rein. Deswegen glaube ich, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Und ich finde halt auch, dass man, wenn man aufs Team-Duell bei Mercedes guckt, also klar, das kann man bei jedem sagen, aber ich finde, vor allem bei Mercedes sieht man, beide haben halt irgendwas zu gewinnen. Beide haben halt aber auch sehr viel zu verlieren, irgendwie, in gewisser Weise. Also klar, man hat was zu gewinnen, indem man, in eine, man fährt in einem Top-Team. Wenn man sich da etabliert, dann bist du halt wirklich ein Top-Fahrer. Und ich finde, dieses Gewinnen und Verlieren ist auf jeden Fall sehr aufgerichtet auf George Russell. Weil Lewis Hamilton, muss man sagen, klar, der kann was verlieren, indem er gegen George Russell verliert. Der wird trotzdem aber nie seine Anerkennung verlieren, weil die, er ist ein siebenfacher... Champion, jeder weiß, dass er das noch drauf hat. Jeder weiß, wenn er das richtige Auto hätte, dann könnte der da auch vorne mitfahren, was er ja getan hat vor zwei Jahren noch. Beziehungsweise sind das schon fast drei Jahre eigentlich, 2021. Und deswegen, er wird diese Anerkennung nicht verlieren. Und George Russell hat im Gegensatz schon was ein bisschen zu verlieren. Ähm, er verliert aktuell Zeit, muss man ja sagen, in gewisser Weise, weil... Er weil er nicht das Auto zur Verfügung hat, um vorne mitzufahren und weil er konstant nicht Lewis Hamilton schlägt. Was andererseits natürlich auch schwierig ist, weil er, wie gesagt, ein siebenfacher Champion ist. Ähm, also er hat eine relativ hohe Messlatte. Er hat ihn im ersten Jahr geschlagen, was schon so ein bisschen der erste Fingerzeig war. Aber in diesem Jahr war er relativ weit hinten, muss man sagen. Da war natürlich auch immer mal wieder Pech dabei. Aber trotzdem, das hat er halt einfach persönlich so ein bisschen zu verlieren. Ich glaube, wichtig ist, dass er einfach so gut wie es geht nah dran bleibt an Lewis Hamilton und da ihn auch schlägt, wie in seinem ersten Jahr, damit er aufzeigt, hey, ich bin hier die Nummer 1 und wenn wir wieder um den Titel kämpfen sollen und vielleicht Lewis schon dann eher Richtung Ruhestand ist, weil er ja auch in einem gewissen Alter ist, sage ich mal, ähm, womit er natürlich trotzdem noch super fahren kann, wir sehen es bei Fernando Alonso, dann ist George Russell quasi in dieser Lausstellung und sagt, ich bin bereit, ich möchte mit euch den Weltmeistertitel holen und all das. Und ich glaube, das wird halt einfach spannend zu sehen sein, diese Teamdynamik zwischen ähm, Lewis Hamilton und George Russell, beides Engländer. Beide wollen das Maximum rausholen und beide wollen den anderen schlagen. Ich finde, das merkt man auch immer wieder auf der Strecke. Es geht halt wirklich darum, dass sich die beiden gegenseitig schlagen. Klar, das geht bei jedem darum, aber das, finde ich, merkt man persönlich einfach auch nochmal so auf der Strecke. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, weil wie gesagt, es haben irgendwie beide so ein bisschen was zu verlieren, aber auch gleichzeitig natürlich was Großes zu gewinnen, sich als Topfahrer, nummer 1 fahrer quasi durchzusetzen in dem Team. Ich bin gespannt, wenn sie wirklich in der Lage sind, vielleicht wirklich weit vorne mitzufahren. Ich weiß nicht, ob es für den Weltmeister-Titel reicht, aber vielleicht für Konstrukteurswertung, P1, also dass beide mitfahren, wie sie, sich dann, wie sie dann miteinander umgehen auf der Strecke, wenn es vor allem auch um Teampunkte geht. Wer da dann wie sagt, ich möchte bevorzugt werden, ich lasse dich vor oder... ne, Ich glaube, das könnte auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Ziel ist, wie gesagt, für das Team auch einfach ein gutes Auto zu konstruieren, womit ähm, beide um die vorderen Plätze mitkämpfen können. Ja, genau. Das, glaube ich, wird einfach aber auch spannend zu sehen sein, wie sich das entwickelt. Ich sage tatsächlich, dass das Team-Duell allerdings... Ähm, trotzdem Lewis Hamilton gewinnt, weil ich glaube, dass er einfach mit seiner Erfahrung, die er im Mercedes-Team hat, ähm, ein bisschen im Vorteil ist und vor allem, wenn Mercedes es schaffen sollte, vielleicht auch weiter vorne mitzukämpfen, noch weiter vorne mitzukämpfen, glaube ich, dass ihm seine Erfahrung, die er gesammelt hat, in den Jahren weiterhelfen wird. Ich glaube trotzdem, dass es vielleicht ein bisschen knapper werden kann, als zum Beispiel im letzten Jahr, 2023 und ja, Genau, aber wie gesagt, trotzdem bin ich der Meinung, dass Lewis Hamilton da ja, die etwas besseren Chancen hat. Genau, so, von einem Mercedes, vom Mercedes Hauptteam, Mercedes, okay, das war jetzt ganz komisch, cool, geht es zum, ähm, also vom Werksteam geht es zum Kundenteam. So sagt man das. Okay, das macht Sinn. Vom Werksteam geht es jetzt zum Kundenteam und zwar zu Williams. Ähm, Williams, muss man sagen, ist ein, natürlich ein relativ kleines Team, das aber die Saison gezeigt hat. Sie sind in der Lage aufzuholen. P7 in der Konstrukteurswertung war ein starkes Zeichen. Allerdings muss man sagen, wenn man aufs Thema Teamduell guckt, ist es eine ziemlich eindeutige Sache. Also letztes Jahr hatte Logan Sargent tatsächlich einen Punkt, den er sich ähm, ja, erfahren hat während Alex Elben oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte hatte. Also auf jeden Fall, ich glaube, 30 oder so? Kann das sein? So irgendwie um den Dreh? Vielleicht, vielleicht waren es auch mehr, vielleicht waren es auch ein bisschen weniger. Aber auf jeden Fall den Großteil der Punkte hat Alex Elben eingefahren und deswegen ist es in dem Team eine ziemlich eindeutige Sache. Wenn es für von Logan Sargent keine Verbesserung geben wird, bin ich sehr gespannt, wie es mit ihm weitergehen wird. Also ich glaube, er muss sich definitiv steigern. Er muss näher an Alex Albon dran sein. Vor allem auch im Qualifying, finde ich, weil im Qualifying auf die Runde zu kommen als Rookie ist machbar auf jeden Fall. Jetzt ist er ja auch kein Rookie mehr. Ähm, hat dementsprechend schon Erfahrung gesammelt auf verschiedenen Strecken, aber das ist auf jeden Fall machbar, im Qualifying dran zu kommen. Im Rennen kann ich ja verstehen, dass man noch ein bisschen hinterherhängt, weil diese Erfahrung im Thema Reifenmanagement ist halt wirklich einfach wertvoll und das sieht man bei den anderen Rookies. das hat man bei Oscar Piastri auch gesehen, dass da immer ein bisschen was gefehlt hat, deswegen finde ich es da auch in Ordnung, aber man muss einfach generell auch näher dran sein und es waren einfach auch zu viele Fehler und zu viele ja auf also er ist einfach zu oft negativ aufgefallen, was ihm halt einfach, glaube ich, auch so ein bisschen ins Verhängnis gebracht hat, dass er so oft ähm, ja, kritisiert worden ist, in den Medien auch oder von anderen ja, Beteiligten. Ich bin gespannt, wie es für ähm, Williams weitergeht, ob es äh, einen weiteren Aufwärtstrend gibt. Man muss sagen, wie gesagt, es ist ein... Ziemlich ist ein Mann-Team gewesen in der letzten Saison. Ich bin gespannt, wie es diese Saison weitergeht, ob Logan Sargent weiter dran fahren kann an Alex Albin. Trotzdem glaube ich, ähm, dass ähm, Albin dieses Team-Duell gewinnen wird. Ich bin gespannt, ob ähm, auch Alex Albin seine Performance, seine Form, die er im letzten Jahr hatte, mit rübernehmen kann in diese. Weil die war teilweise echt stark, muss man sagen. Also dann, wenn es nötig war. Hat er halt einfach performt und geliefert. Und das, finde ich, muss man ihm hoch anrechnen in dem Auto. Was wirklich nicht das beste Auto auf dem Grid war. Ähm, genau, deswegen, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich kann auch nicht genau sagen, wenn Logan Sargent nicht nah genug dran ist, ob sie ihn wirklich mitten in der Saison rausschmeißen würden. Das finde ich auch so ein Thema, wenn ihn jetzt Alex Alvin wirklich zu viele Punkte ein, sag ich mal, abnimmt. Ob er dann ähm, seinen Fahrersitz ähm, auch über... Oder in dieser Saison und über die Saison 2024 behalten wird. Ich glaube nicht, dass Williams so ein Team ist, die sagen, komm, wir schmeißen dich jetzt so auf einmal von einem zu anderen Rennen aus. Ich glaube, wenn wir jetzt vielleicht in der Sommerpause, wenn er wirklich gar nicht performt, wenn es keine Verbesserung gibt. Aber sonst, selbst wenn es eine kleine Verbesserung gibt, glaube ich zumindest, dass er die Saison zu Ende fahren darf. ich einfach Williams nicht so einschätze, dass sie sagen, hey, nee, wir machen das jetzt nicht mehr. Wir schmeißen dich jetzt im zweiten Jahr raus. So schätze ich Williams einfach persönlich nicht so ein. Deswegen, ja... Ich bin gespannt. Vielleicht hat Mick Schumacher dann doch nochmal eine Chance. Ähm, ja, mal sehen, wie es bei dem Williams-Team weitergeht und wie sich es auch entwickelt, dieses Team-Duell zwischen Alex Albin. Aber ja, so wie ich es letztes Jahr gesehen habe, ist es für mich eine ziemlich klare Sache trotzdem. Und deswegen ist mein Tipp tatsächlich auch, dass Alex Albin dieses Team-Duell ja, gewinnen wird. <lacht> genau, so. Und damit würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause. Und ich melde mich dann gleich wieder zum meinem ähm, zwei weiteren Team-Ranking. Nee, Team-Duell-Ranking. <lacht> Keine Ahnung, wie man es nennen will. Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr noch mit am Start seid. Wir haben gerade schon. <lacht> Sorry. über die ersten drei Team-Duelle äh, Team gesprochen, über Ferrari, Mercedes und Williams. Und jetzt soll es natürlich auch weitergeben. Zwei Teams fehlen uns noch. Und wir machen dann jetzt noch weiter mit dem Alpha Tauri-Team. Ähm, genau, für mich muss ich sagen, Alpha Tauri tatsächlich auch ein sehr spannendes Team. Wer weiß, ob dieses Team überhaupt noch Alpha Tauri heißt in Zukunft, weil es ja auch immer mal wieder Gerüchte gibt, dass der Name, ge dass der Name geändert werden soll. Ich muss sagen, dass es generell ein spannendes Duell wird, glaube ich, zwischen zwei Fahrern, nämlich zwischen Yuki Tsunoda und Daniel Ricardo. Beide fahren um einen Red Bull-Sitz, muss man natürlich sagen, weil das Ziel von diesem Tochterteam ist es natürlich, in das große Mutterteam quasi zu kommen. Man muss sagen, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen, vor allem wenn Sergio Perez es nicht schafft, ähm, wieder ja, so zu performen, dass es... Ähm, dass Red Bull das damit klarkommt, dass sie genug Punkte haben, um, ja, um die Meisterschaft mitzufahren, um die Konstrukteursmeisterschaft. Also beide haben auf jeden Fall eine große Chance, wenn sie performen vor allem. Allerdings gibt es auch ein großes Aber, muss man sagen, denn beide haben auch was zu verlieren. Sie haben nämlich quasi einen, ja, ich habe ihn jetzt mal Schattenfahrer genannt, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt. Äh, beide haben nämlich sozusagen diesen Schattenfahrer, nämlich Liam Lawson. Liam Lawson hat letzte Saison sehr beeindruckt, muss man sagen, mit seinen wenigen Rennen, hat Punkte einsammeln können und wird immer mal wieder genannt. Und es gibt immer mal wieder die Gerüchte, dass er vielleicht doch kommen kann. Und wenn Daniel Ricciardo oder auch Yuki Tsununa nicht performt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Liam Lawson dort diesen Platz im alphatauri team bekommt. Oder wenn einer, sage ich mal, hochgezogen wird zu Red Bull, dass Liam Lawson diesen Platz bekommt. Ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil ich glaube schon, dass Red Bull viel auf Liam Lawson hält. Sie haben ihn immer viel gefördert. Er war in einer super Formular, hat da sehr stark performt auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich, dass da auf jeden Fall immer noch diese Option besteht, dass Liam Lawson vielleicht auch in der Saison, bei Red Bull haben wir das immer mal öfter gesehen, dass in der Saison Fahrer getauscht wurden, ähm, ja, in der Saison ein Fahrer setzen wird. Sei es, ähm, Yuki Tsunoda, sei es Daniel Ricciardo, sei es in gewisser Weise auch Sergio Perez. Ich glaube, der Einzige, der halt wirklich fest ist, ist halt einfach Max Verstappen <lacht> im Red Bull-Kosmos. Aber wir wollen jetzt nicht so viel über den Reservefahrer, sag ich mal, reden, die im Lawson, weil der fährt halt aktuell einfach nicht in der Saison, sondern wir wollen natürlich noch ein bisschen über Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo sprechen. Ähm, ich glaube, das ist generell, wie gesagt, ein Duellwert, was ähm, auch schon eng werden kann, glaube ich, weil man hat auf der einen Seite Yuki Tsunoda, der eine Aufgabe jetzt hat, diese Saison wirklich konstant zu performen. Die letzten drei Jahre hatte er immer so einen kleinen Beltenschutz noch, weil vor allem Franz Trost gesagt hat, ähm, ein Rookie braucht drei Jahre, um sich fest in der Formel 1 zu etablieren. Diese drei Jahre hatte er jetzt. Und ähm, er muss jetzt schaffen, dass er konstant performt und vor allem, dass er ein bisschen ruhiger bleibt und sich quasi weniger aufregt und weniger Fehler dadurch macht. Ich glaube, das ist so von Ziel, was Yuki Tsunoda da verformen muss. Was er in den letzten Rennen immer mal wieder gut auf jeden Fall schon mal gezeigt hat. In Abu Dhabi zum Beispiel hat er Punkte einfahren können und auch in anderen Rennen. Also das war auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite einen Daniel Ricciardo, dem so langsam ein bisschen die Zeit abläuft. Also es ist quasi so ein bisschen die letzte Chance von Daniel Ricciardo hier in Bright Red Bull, weil er... Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es wirklich die allerletzte Chance ist, aber... Die Optionen werden immer weniger. Also McLaren lief nicht gut und Renault war auch nicht der, das perfekte Match. Red Bull hat immer gut funktioniert, deswegen glaube ich, dass es auch funktionieren kann und ich denke auch, dass seine Erfahrung definitiv ein wichtiger Punkt ist, den er mitbringt, den er auch schon immer mal wieder eingebunden hat in der Saison. Ich weiß, Mexiko war ein starkes Rennen und ähm, es waren immer mal wieder gute Momente dabei. Aber er muss es schaffen, die jetzt konstant rüberzubringen. Und wenn er was will, glaube ich, muss er Yuki Tsunoda schlagen. Wenn er einen Red Bull-Sitz haben will, muss er Yuki Tsunoda schlagen. Und deswegen bin ich sehr, ja, sehr auch ein bisschen zwiegespalten, sage ich mal, wer, wer dieses Team-Duell gewinnen wird. Ich würde tatsächlich einfach ein bisschen wegen Punktoerfahrung erfahrung ähm, knapp auf Daniel Ricciardo setzen. Setzen. Um, es kann tatsächlich aber auch in die andere Richtung gehen. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie gut ist der Alpha Tauri, weil man ja immer näher jetzt auch mit Red Bull zusammenarbeitet. Ich glaube, das hängt halt auch so ein bisschen damit zusammen, wie gut ist dieser ähm, Alpha Tauri und wie konstant können die beiden auch halt um Punkte mitfahren. Oder es ist ja so eine Saison, wo beide einfach mal glücklich in die Punkte fahren und dann gewinnt der eine halt einfach mal so, weil der irgendwie ein glückliches Rennen hatte mit Regen, wo er gut irgendwie Reifen wechseln konnte, sag ich mal. ist übertrieben, ne? Ähm, ja, deswegen glaube ich, dass es auf jeden Fall ein interessantes Duell werden kann. Aber trotzdem sage ich, ein knapper Sieger mit Daniel Ricciardo. Genau. So. Und damit kommen wir dann auch zu meinem letzten Team. Und zwar zu Haas. Ähm, zum Team mit dem einzigen deutschen Fahrer. Bevor wir über dieses Teamduell sprechen, müssen wir natürlich erstmal über die Teamchefsituation sprechen. Denn Teamchef Günther Steiner... Wurde tatsächlich äh, rausgeschmissen quasi. Wurde entlassen vom Haas-Team von CEO. Ist der CEO, ja. Ich denke mal schon. Jean Haas, der ist CEO, ja. Ähm, genau. Die Zeit für Günter Steiner ist in der Formel 1 zunächst mal vorbei. Zumindest beim Haas-Team. Ob er in Vergleich, äh, also ob er in einer anderen Funktion nochmal auftreten wird, das weiß man aktuell noch nicht. Kann aber natürlich durchaus sein. Insgesamt muss ich sagen, dass ich glaube, dass es tendenziell erstmal die richtige Entscheidung war für Haas, weil es musste was geändert werden. Das Haas-Team fällt jetzt schon einige Jahre in der Formel 1 mit und sie fahren einfach hinterher. Und ich glaube, das Problem, was halt einfach auch zum Raus oder zur Entlassung geführt hat, ist einfach, dass es keine Entwicklung gab. Es gab nicht dieses eine, diesen Einkniff, wo man denkt, okay, jetzt kann das was werden. Nur so ein kleiner Hoffnungsschimmer, eine etwas bessere... Ein besseres Fahrkonzept, bessere Reifenabnutzung, irgendwas. Eine bessere Entwicklung, die einfach einen Schritt nach vorne gemacht wird. Das hätte halt nicht mehr ein Riesenschritt sein müssen, aber einfach so ein bisschen, wo man vielleicht ein bisschen konstanter um Punkte fahren kann, etc. Und das gab es einfach nicht. Und deswegen glaube ich, dass es am Ende auch die richtige Entscheidung war. Ich denke auch, dass es schwierig ist, ähm, in dem Haas-Team wirklich so eine gutes, ein gutes Auto ja, zu weil ich bin mir nicht sicher, ob diese Mittel, die man dazu hat, die gleichen sind wie zum Beispiel bei anderen Teams. Also es wird nicht so sein wie bei anderen Teams. Und ja, deswegen glaube ich einfach, dass es schwierig ist. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dem Haas-Team, neuer Chef. Und ja, ähm, ich denk, hoffe natürlich, dass es irgendwie vielleicht auch ein bisschen vorangeht für Nico Hültenberg, dass der zumindest, sage ich mal, um Punkte fahren kann, dass er dann schon mal auf jeden Fall ja, ein ganz gutes, ähm, guter, guter Punkt. Genau, und jetzt können wir auch noch mal kurz über das Teamduell sprechen, zwischen Nico Hültenberg und Kevin Magnussen. Ich glaube, dass das tatsächlich auch eines der etwas engeren Teamduelle werden kann. Das hat man auch letzte Saison gesehen, weil beide halt einfach mal so ein bisschen so einen kleinen Glanzmoment in der Saison einfach haben. Ich glaube einfach, dass im Qualifying Hültenberg echt stark performt, muss man sagen. Und ähm, auch in den Rennen hat er sich innerhalb der Saison verbessert. Qualifying ist halt aber wirklich seine Stärke, weil er es schafft, aus dem Auto sehr viel rauszuholen auf einer Runde. Das Qualifying, muss ich sagen, da fällt Kevin Magnussen nicht so krass auf. Ich finde, Kevin Magnussen fällt dann eher noch so ein bisschen in den Rennen auf, vor allem, wenn es vielleicht auch so Richtung Stadtkurse geht. Also ich habe immer noch so ein bisschen im Kopf Singapur tatsächlich, wo er Punkte einfahren konnte. Und ja, deswegen glaube ich, dass es generell auf jeden Fall ein enges, interessantes Duell werden kann. Ziel für Nico Hildenberg wird es natürlich sein, ihn zu schlagen. Und tatsächlich glaube ich auch, dass Nico Hüldenberg die Chance hat, ähm, ihn zu schlagen, da ich denke, dass er jetzt so viel Erfahrung hat, auch mit diesen neuen Autos, mit den 2022er Autos, mit dieser neuen Generation, ähm, dass er es schafft, auch in den Rennen konstanter zu fahren. Genau, und am Ende glaube ich, dass es einfach auch wieder so ein bisschen das Quentin Glück mitspielt. Wer in dem Rennen, wo einfach dieses Glück da ist, dass man einfach vorne mitfährt, ähm, ja gut mit dabei ist. Also für Nico Hültenberg war es zum Beispiel Australien, wo er echt stark mit dabei war. Für Kevin Magnussen war es dann zum Beispiel, wie gesagt, Singapur, wo er Punkte einfangen konnte. Ich glaube, das wird dann halt auch wieder so ein Ding ähm, zwischen den Teamkollegen. Aber trotzdem glaube ich, dass es knapp wird. Aber am Ende vielleicht hat doch, meiner Meinung nach, oder hat meiner Meinung nach Nico Hültenberg doch eine gute Chance. Dieses Teamduell auf jeden Fall, ja, zu gewinnen. So, und ich würde sagen, damit kommen wir dann auch langsam zu einem Ende, zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit am Start wart. Auf jeden Fall hier bei meinem Podcast Next to the Track. Nächste Woche geht es dann mal weiter. Ich bin tatsächlich noch nicht so ganz sicher, worüber es geht. Ähm, vielleicht einfach mal wieder so ein bisschen Formel 1, was gerade so los ist. Aber dann geht es natürlich jetzt auch schon fast, ich weiß gar nicht, wann die erste Präsentation ist. Ich glaube in zwei Wochen, kann das sein. Zwei, drei Wochen geht es auf jeden Fall los mit den ersten Präsentationen. Da werden wir dann natürlich auch darauf reagieren. Die neuen Lankierungen am Ende vielleicht auch ein kleines Ranking machen, welches Auto am schönsten aussieht. Ähm, ich bin sehr gespannt und ja, ich würde sagen, bis dahin und ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich ähm, beim nächsten Mal auch mit dabei seid. Und ja, genau, bis dahin würde ich sagen. Tschüss!